1: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense o programa cotidiano, edição desta quinta-feira, dia 23 de março de 2023, com ah, tempo chuvoso, né? tivemos uma manhã chuvosa, uma chuva considerável desde a madrugada, né? fazia algum tempo né? que não vínhamos trabalhar com chuva como ocorreu nesta manhã de eh, quinta-feira. Agora, São nublado, a chuva parou, São nublado. Uh, vamos ver aqui em seguida a temperatura, né? Uh, nesta tarde, né? Que uh, ainda promete a ocorrência uh, de chuva. Dizendo também, né? Anunciando a nossa equipe aqui de trabalho, o Alexandre Salóis está na... Uh, parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, Carol Quincoses na produção do programa, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. A temperatura 24 graus, a sensação térmica também 24 graus neste momento. Lembrando sempre que o ouvinte pode participar aqui do cotidiano com envio de mensagem, sugestão de pauta, Uh, entrando em contato conosco pelo telefone que é o 984, pelo WhatsApp, né? 984-311-620 Nos acompanhar através das uh, redes sociais O Instagram da Pelotense, que é o pelotense, arroba pelotense620 oficial O site www.radiopelotense.com.br os uh, aplicativos Tunin e RádiosNet além do 620 AM da pelotense a emissora Pioneira no Rio Grande do Sul. Falamos em nome de Supermercado Guarabara. O Guarabara está com ofertas deliciosas para sua Páscoa. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35, Coff Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. 35. Doutora Maria Gorete Zago, Médica do Trabalho Consultório, na Rua Marechal Deodoro, número 800, Sala 401. Telefones para contato 32255554, 2050 e 981-14100. Se crede. Onde o seu dinheiro rende o um mundo melhor e NET HDTV com Nau, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Já temos condição, vamos ouvir a previsão do tempo, informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas com Vladair Oliveira.
2: Nesta quinta-feira, a passagem de um centro de baixa pressão pela metade sul formou áreas de instabilidade, que ocasionam chuva desde a madrugada no sudoeste e litoral sul. Nas demais regiões, a massa de ar quente instável deve ocasionar aumento de nebulosidade e ocorrência de pancadas isoladas de chuva com trovoadas durante o período da tarde. A previsão para Pelotas, Zona Sul, é de céu nublado, com pangadas de chuva e períodos de parcialmente nublados. Ventos de Nordeste passando a Oeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 28 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura mínima ocorrida hoje foi de 20,6 graus às 8 horas, a umidade máxima de 98% às 6. Choveu. 24,4 milímetros das 8 horas da, das 9 horas da manhã de ontem até as 9 horas da manhã de hoje, sendo que a média para o mês de março é de 120 milímetros e nós estamos com um acumulado mensal de 82,3. Para amanhã, sexta-feira, seu parcialmente nublado com períodos de nublado e nevoeiro amanhecer. Vientos de oeste passando a sudeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura mínima 20, máxima 27. No sábado, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, pancadas de chuva e trovoadas. vento de nordeste passando a oeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima 20 e máxima 27. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vladeira Oliveira e Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Também, tá bem, informações com... Uh, Vladair Oliveira, a previsão do tempo. Agora vamos à participação de Carol Quincoses, trazendo informações do trânsito. Uh, Carol, nesta manhã chuvosa de quinta-feira, como uh, se comportou o trânsito? Uh, muitas ocorrências ou não? Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos. Foi uma manhã bem agitada. Houve registro de seis ocorrências, seis acidentes de trânsito aconteceram nessa manhã. O primeiro foi na Rua Padre Felício, com a Rua Padre Encheta. O segundo foi na Rua Tiradentes, com Rua Garibaldi. O terceiro foi na Avenida Fernando Osório, numeral 1859. O quarto foi na Praça 20, em frente à Secretaria de Educação. O quinto foi na Rua Campos Salles, número 584. E por último, houve um acidente na rua Benjamin Constante com a rua Almirante Barroso, totalizando seis ocorrências, todas com danos materiais.
1: É manhã é chuvosa e, e trânsito, portanto, cheio de incidentes, de ocorrências na manhã desta quinta-feira. Até porque tinha muita água na pista em alguns, locais, né? em alguns locais, inclusive dificultando a passagem eh, de veículos. 12 horas 41 minutos, Doutor Wilson Farias, já conosco nesta quinta-feira. Boa tarde.
4: Boa tarde, Caldenei. Eu, quando estava no escritório hoje, eu passei os olhos no Diário Popular, mais precisamente na, numa matéria elaborada pela jornalista Cíntia Piegas, filha do meu grande amigo Álvaro Piegas e fala sobre a manutenção do ensino médio no Pelotense eu fiquei pensando nós aqui é, digamos assim no início da, dessa crise eu recordo que eu conversei contigo e tu proporcionasses a vinda aqui do promotor de justiça Paulo Charqueiro que é o responsável pelo, pelo setor órgão de educação do Ministério Público e primeiro lugar, me, inter... me interessa como me interessava muito as... as coisas ligadas ao Pelotense, pois tive o prazer, o prazer, o privilégio de, desde 1978 a 1992, por 14 anos, ser professor do segundo grau do Colégio Pelotense, onde conheci professores, grandes professores, é, que nominá-los Seria esquecer algum Mas eu diria o seguinte é, Quando o promotor O colega Eu digo colega porque evidentemente Eu sou promotor de justiça aposentado Mas as minhas ideias Em torno do Ministério Público Não se aposentaram Quando o colega Charqueiro Disse aqui textualmente Para se resolver esse problema Do ensino médio do Perotense Tem que ter uma intervenção estadual ou seja, sua excelência o governador do estado tem que ajudar a secretaria da educação ajudar o colégio pelotense, ajudar pelotas, porque o, o colégio pelotense não é um colégio comum, do colégio pelotense vai muita gente para muita e grande quantidade de gente para o terceiro grau evidentemente que as coisas se modificaram mas se, olhe bem se o colégio perotense for privado de não ter um ensino médio no perotense os alunos pobres, porque vão ser prejudicados sensivelmente porque apenas para exemplificar uma escola de segundo grau e eu poderia citar qualquer uma, Mário Quintana, é, Gonzaga... É, Santa Mônica... São José, entre outras... isto custa quase um salário mínimo e meio... para um aluno... e não é qualquer pai que pode pagar... essa mensalidade... então... cabe a sua excelência... o governador do estado... que é uma pessoa extremamente ligada à educação... até pelos seus laços familiares... e é de pelotas, não é verdade? E intervir nesse assunto... E colaborar, porque não vai se resolver o assunto com reuniões e reuniões, isso não se resolve. O promotor Charqueiro deixou bem claro, não sei a, se tu recorda A alternativa
1: é, é a parceria, né? uma parceria do Estado Sim. com o, o município é. e o Estado, portanto, mantendo no Colégio Pelotense o
4: o segundo grau. Exatamente, não se resolve com, com narrativas com gritos, com passeatas se resolve com intervenção financeira e até porque, olhe bem, o Estado é o responsável pelo o, ensino médio. Exatamente é.
1: E é claro que a, a, ontem houve mais esse protesto, né é, isso chama atenção, isso pressiona Mas a solução do problema é só com um acordo né?
4: Uma parceria entre Estado e Município E isso é a, Apenas sublinhando Eu diria que isso é uma perda considerável, Não apenas para o colégio Para a sociedade sociedade De Pelotas e da região Da região, porque da muitos região. alunos vêm Exatamente, De da região muitos para estudar Pessoas no pobres é. vinham aqui estudar no Pelotense Eu recordo que na minha época Nós do Pelotense, juntamente com o Gonzaga, é que levávamos a maioria dos alunos para a universidade. As coisas se modificaram, evidentemente, com a, com a assunção de outras escolas de gabaritadas, porque as escolas particulares daqui de Pelotas são gabaritadas, são, pode ser consideradas como qualquer colégio da, de Porto Alegre, de Passo Fundo ou de Caxias do Sul.
1: 12 e 46, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: Esta, esta, esta é a sua estação. Rádio Pelotense 620 AM.
7: Café 35 Em todo lugar Forte marcante O um cheirinho no ar Café 35
8: Cinquenta e cinco, cinquenta e quatro e nove, oito, um, quatorze, dez. Zero, zero.
9: Somos a graduação Senac. Senac. Nosso ensino é
10: voltado para o mercado de trabalho. Aqui, a prática e a teoria andam lado a lado.
6: Somos ágeis para você aprender e se destacar rápido. Temos uma metodologia própria, trabalhar suas competências, para você desenvolver habilidades e conhecimento com velocidade. Somos assim, assim porque, porque o, mercado o
5: mercado é assim. Vai pro mercado, vem pro Senac. Aproveite e ganhe 80% de desconto no primeiro semestre. Inscreva-se em senacrs.com.br barra graduação. Senac, a força do sistema FECOMER.
6: Compre, ganhe e faça o bem Shopping Pelotas. A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas. Ganhe uma xícara, Amigos do Bem e ajude famílias do Sertão. De 17 a 26 de março ou enquanto durarem os estoques. Confira regulamento no site.
5: A Taqui tem o plano de pagamento mais flexível do Brasil. É o Taqui Total Flex. Com ele, você pode escolher as datas de vencimento e os valores das parcelas. Demais, né? Mas ele é ainda mais flexível, porque você é quem monta a melhor forma de pagar. Dá para combinar diferentes formas de pagamento, carnê, à vista, cartão e pix, tudo na mesma compra. Aproveite o Taqui Total Flex, o plano mais flexível do Brasil e deixe a sua casa como sempre quis. Tá aqui, tá em casa.
0: Programa Cotidiano: O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
1: 12 horas e 51 minutos, estamos de volta com o programa cotidiano. Supermercado Guanabara, você encontra ofertas deliciosas para a sua Páscoa, o Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade, e Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. É hora do comentário de Hilton Lozada.
8: Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
1: Alô, Hilton, boa tarde.
11: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvindo da Pelotense.
1: Bem, hoje, quinta-feira, o que vamos destacar aqui neste espaço, Hilton?
11: Bem, Caldenei, um registro inicial merece destaque. O Senado Federal aprovou uma medida provisória ampliando o prazo para pagamento de empréstimos feitos junto ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O limite, que era de quatro anos, passou para seis anos. Daqui para frente, haverá um teto de juros mensais de 6%, mais a Selic, e ainda um prazo de carência de 12 meses. A medida provisória permite também que empréstimos feitos a partir de 2021, possam ser renegociados e contar com os benefícios instituídos pela medida provisória. Vale lembrar que essa medida teve início em 2020 e tinha por objetivo socorrer os empreendedores afetados pelas consequências do lockdown causado pela pandemia de Covid. O Pronampe permite operações de crédito de até 30% do faturamento anual das empresas, tem uma análise mais rápida e juros abaixo daqueles praticados pelo mercado atualmente. E o texto seguirá agora para a sanção do Presidente da República. Mas outros dois assuntos são incontornáveis em Brasília nesta quinta-feira. O primeiro deles, a tão aguardada decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que decidiu que a taxa básica de juros da economia, a Selic, continuará em 13,75%. Ao longo das semanas, temos revisitado este assunto, pois as consequências reais que a taxa neste patamar está causando no funcionamento da economia são bastante preocupantes. A diminuição do ritmo do crescimento da economia de 2021 para 2022, que teve um crescimento de 2,9% e foi diluída ao final das contas, representou mais um feito a ser contabilizado politicamente do que algo que tenha apresentado um real valor à economia, ao funcionamento das empresas e aos salários. Não é bom esquecer que os preços, se não todos, quase todos, apresentaram aumentos significativos, tanto os preços ao consumidor final, de produtos acabados, quanto o preço de matérias-primas, e insumos utilizados pelas indústrias. O alto nível de endividamento das famílias, já trazido aqui neste espaço de cidadania e sociedade por algumas vezes, bem como em diversas edições do Cotidiano, Portica, Aldenei, é uma das consequências, talvez a mais perversa deste Estado no qual se encontra a economia. Ontem, o COPOM, ao manter a taxa de juros, e lançar a costumeira e sintética nota que apresenta ao final de cada reunião Disse que está preocupado com a inflação Ocorre que a inflação está aí E foi feito muito, mas muito pouco nos últimos anos para diminuir a inflação A gastança de dinheiro público no ano de 2022 Com finalidade eleitoral, a bem da verdade Não conseguiu diminuir as taxas de inflação o atual governo, que antes de iniciar, já contou com uma proposta de emenda constitucional, a PEC da Transição, ou PEC 126, tem falado muito sobre a reconstituição de receitas. Ocorre que a reconstituição de receitas se dará ao longo do tempo e será fruto de diversos fatores. Do ponto de vista específico da taxa de juros, a pressão que o Presidente da República e seus auxiliares mais próximos tentaram fazer sobre o presidente do Banco Central, não surtiu os efeitos desejados. Vale lembrar que o presidente do Banco Central não é político, tem um mandato definido e este mandato irá até 2024. A manutenção da taxa básica de juros da economia continuará em 13,75% até maio, pelo menos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deixou claro inicialmente e deixará mais claro, acredito, na próxima terça-feira, com a divulgação da ata da reunião de ontem, que levou em consideração tanto o cenário internacional, quanto o cenário internacional. Na prática, o Banco Central jogou no colo do governo a pressão que estava recebendo há meses. Agora, o governo começa quase do zero, a narrativa para a diminuição dos juros e a apresentação do novo marco fiscal, ou o arcabouço fiscal, deverá ser a prioridade das prioridades. Um segundo assunto incontornável em Brasília nesta quinta-feira é a desarticulação de uma quadrilha que tinha por objetivo o cometimento de crimes contra autoridades e servidores públicos. No dia de ontem, com a frustração dos planos elaborados pela facção paulista e a consequente prisão de nove integrantes do grupo, a Polícia Federal, juntamente com as polícias do Distrito Federal de São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e do Paraná, evitaram a ação inicial com o possível cometimento de crimes como extorsão mediante sequestro e homicídios contra um promotor de justiça paulista, Vim Gaquia, e contra o senador e ex-juiz federal, Sérgio Moro e sua família, além de outras autoridades. Além de Gaquia e Moro, e suas respectivas famílias, seriam alvo dessa investida do grupo, outras autoridades do sistema penitenciário e policial de diversos estados. Já falei aqui ontem, especificamente em relação ao senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, e sobre como sua atuação à frente do Ministério da Justiça e as brigas que foram compradas por ele, tanto no nível da alteração de questões práticas envolvendo a gestão das penitenciárias federais, quanto do ponto de vista legislativo, podem ter relação com as prisões ocorridas ontem. Certamente a inclusão de Moro neste pacote deriva de sua atuação como ministro da Justiça. Além da questão policial e judiciária que está estabelecida e que será tratada com a competência habitual pelo professor Wilson Farias. É necessário enxergar o fato, a partir de agora, e também, sobre suas repercussões políticas. Tem-se a notícia de que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi informado do plano há cerca de 45 dias atrás, pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. O senador Moro também já havia sido informado. Isso é importante, pois do ponto de vista político, o senador Moro é visto em Brasília com desconfiança com muita desconfiança, em função do trabalho da Operação Lava Jato, que é constantemente contestado. E essa desconfiança não vem apenas de petistas, ela é compartilhada pela direita e pela extrema-direita. Na véspera da operação policial, o presidente Lula fez uma declaração, que não repetirei, pois é impublicável, dizendo querer que o senador Moro se desse mal, por assim dizer. Ocorre que a declaração ainda que dita de maneira desastrada ou irresponsável por Lula, trouxe naquela noite de terça-feira Sérgio Moro para o jogo. E na quarta-feira, com a deflagração da operação policial, Moro passa a ocupar um papel de destaque, sendo o centro da atenção das emissoras de televisão e fazendo um pronunciamento ontem à tarde no Senado Federal, do qual rememorou sua atuação no combate à corrupção e, ao final, apresentou um projeto de lei com o objetivo de criminalizar condutas como o planejamento de atentados contra autoridades. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? O trabalho do promotor de justiça Lincoln Gakia e do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, utilizando-se de informações prestadas por uma testemunha protegida, ouvida pelo GAECO, o Grupo de Enfrentamento ao Crime Organizado Paulista, desencadeou a operação. Excetuando a dimensão criminal, evidentemente grande, me chama a atenção a dimensão política, pois havia muita gente em Brasília querendo que Moro se desse mal, por vias políticas e também por ataques à sua atuação na Lava Jato. Agora, Moro se estabelece com maior clareza no cenário político, Apresenta este projeto de lei e já tem acenos, inclusive, de que contará com o apoio do seu partido, no qual tem vários desafetos. Partido este que tem alguns ministérios no governo Lula. Por fim, o que se viu em Brasília nas últimas semanas é que ficar falando sem filtros, tanto na economia quanto na política, parece não ser um bom negócio para ninguém. Caldené.
1: Também tá bem, uh, Hilton Lozada, com seu comentário aqui no Cotidiano, uma boa tarde, Hilton, e até amanhã. Boa
11: tarde, boa tarde, eu estou vindo da Pelotense, e
1: até amanhã. Hilton Lozada, que retorna amanhã, portanto, com seu comentário no Espaço Cidadania e Sociedade aqui do Cotidiano. Bom, o Hilton citou o, o doutor Wilson Faria sobre esse episódio, esta quadrilha que foi desarticulada pela Polícia Federal quadrilha que tinha por objetivo cometer atentados contra autoridades judiciárias e eh, políticas. Doutor Velso Farias, a sua visão sobre este episódio que ganhou repercussão a partir de ontem, em é
4: especial. Exatamente, Caldeni. Eu fico feliz de ter sido citado pelo Wilton Lozada, que é filho do meu amigo Arion Lozada, que com, bast com bastante tempo convivi com ele quando eu era delegado de polícia e quando eu era promotor de justiça. Bem, ele era dessa rádio e também ele foi político, ele foi vice-prefeito de Pelotas e se alçou a candidato a deputado e, na época, o PMDB, burramente, colocou dois candidatos e acabou não elegendo nenhum. Bem, é... Na realidade, Calderém, às vezes eu converso contigo E às vezes a gente conversa coisas em off aqui E a gente assim, e a gente observa e tem cuidado Porque às vezes as coisas não, não, não são oportunas para sair, não é verdade? Sim Muita gente já se quebrou Tem e... muita coisa que... É, aliás, <risos> muitas coisas interessantes são ditas em off Mas tem que continuar ali, né? Exatamente e com cuidado, é. especialmente se for no estúdio o, Para que o microfone não esteja olhe, aberto Olhe bem quando o Lula estava dando aquela entrevista, ele estava dando entrevista para um, um órgão ligado ligado à parte radical do PT. Sim. E digamos assim, ele ele eh, o Lula da, da entrevista com tomar cafezinho, sei lá. Ele achou que estava sendo gravada a entrevista. Está claramente, né? Porque ele diz assim. É, retira isso, não retira isso, não né? é verdade? mas...
1: É, e, e hoje mesmo que seja gravada, para vazar é, um... é uma facilidade enorme. É, exatamente. Quando né? é. então, ele usa,
4: ele usa, digamos assim, uma expressão chula, uma expressão agressiva, né? Que evidentemente eu não vou, não vou recolocá-la aqui, até porque estamos na hora do almoço para os ouvintes. Mas é um ato de exteriorização de vingança, não é verdade? Isso é pacífico, né? E é evidente que, evidente que tudo tem que ser contextualizado. Olha bem, dentro da imagem do Lula, ele teria ficado preso aproximadamente dois anos e, no ponto, no ponto de vista dele, injustamente. E é normal que ele tenha uma reservas e uma série de coisas. Mas a expressão veio à tona e ele trouxe, querendo ou não querendo Ele trouxe, ele trouxe o Moro para o debate é, O ressentimento é natural né? Sim, Mas evidente. não cabe ao presidente da república expressar daquela claro, forma claro. Né? Então com essa expressão ele traz Moro E na realidade a operação Sequaz Deflagrada pela Polícia Federal Ela se transformou em debate entre oposição e integrantes do governo Lula O plano do PCC que tinha como alvo o senador Sérgio Moro, da União Brasil, do Paraná, e o promotor de justiça Lincoln, que se escreve com L e N no fim, que é um dos promotores, digamos assim, que nós que somos promotores, nós temos que sempre homenageá-lo, né? Porque uma das coisas mais difíceis que tem, ô Carol, no dia a dia da função pública, de um delegado de polícia, de um juiz de direito, de, de um. É, é, ser, é estar sendo perseguido, não é verdade? E olhe bem, aqui em Pelota já aconteceu. Eu recordo quando era promotor, o colega José Fernando Gonzalez passou com, com um escolta em dois anos, né? E eu sei porque eu vivia o dia a dia da promotoria. Estava, estava sendo ameaçado de morte. Bem, e, e esse promotor, o, o, o Lincoln. Que é, de, que é de São Paulo, ele é um dos maiores combatentes né, ao crime organizado. Bem, na véspera da operação, como já falei, o, sua excelência, o presidente Lula, afirmou durante a entrevista, para deixar bem claro, que enquanto esteve preso em Curitiba, como já falei, pensava, só vou ficar bem quando, com o Moro. A proximidade entre a declaração e, do, do petista e, a, e a operação da Polícia Federal Mobilizou o Planalto Essa é a verdade O ministro da Secretaria de Comunicação Social Que é do Gaúcho, Paulo Pimenta Convocou as pressas Uma coletiva de imprensa E afirmou que as tentativas De associar o presidente As ações de grupo criminoso Eram perversas E fora de propósito Mais cedo, Flávio Dino, ministro da Justiça E da Segurança, também Veio a público refutar a vinculação Acontece que quem veio polarizar foi Sua Excelência, o Presidente da República, com aquela, aquela frase lamentável, que exterioriza exclusivamente é, vingança. Moro Caldeirinho usou a tribuna do Senado e apresentou um projeto de lei para criminalizar, o que, isso é o que tem de muito importante, para criminalizar o planejamento de ataques e sequestros contra autoridades. Mais informações que constam em tudo que é jornais, jornais e toda a imprensa fala no assunto. Ele recebeu a solidariedade de oposicionistas e governistas. O presidente do Senado, Rodrigo Patico, afirmou que qualquer tentativa de atentado contra os parlamentares seria uma, uma agressão ao Congresso. Parte da oposição utilizou a fala de Moro para atacar Lula e o governo. O líder do bloco, o senador Rogério Marinho Disse que o presidente revelou ter como motivação no cargo Se vingar de pessoas Já o senador Flávio Bolsonaro Acusou o governo de disseminar o ódio O que a gente sente na prática É que nos acusam de termos um perfil Na, na verdade somos vítimas do ódio Eu gosto de citar as coisas e exemplificar Hoje eu peguei um, o, o meu livro Tópicos da, tópicos da trajetória de Wilson Farias como delegado de polícia, promotor de justiça e advogado. Eu vou salientar ainda que os meus livros começaram a estar no meu Facebook. Eu tenho um acordo com as editoras, que depois de um determinado tempo eu coloco no Facebook e agora eu já estou começando a colocar. O meu Facebook é facebook .com .com Farias, Banca de Advocacia Geral. Na página 128 desse livro, eu digo num determinado trecho do livro, quando no capítulo sobre o caso do arroz-papel, que aconteceu lá por volta de 1990, recordas, Caldenen? tá? Eu digo assim num parágrafo voltei a ser policial pois reuni alguns policiais amigos e detivemos um indivíduo que seria o executor o qual confessou que efetivamente tinha sido contratado para empreender um assassinato e com isso conseguimos abertar o, a consumação do crime na época esse indivíduo foi detido e confessou que planejava um ataque contra promotores aqui em Pelotas e nós depois de detê-lo nós deparamos e constatamos que o delito penal ele trata da tentativa, mas para ter tentativa, é, entra nos atos preparatórios do crime. Mas o, quando se planeja, não se, tem, não se tem uma arma jurídica, né? E agora, olhe bem, agora, depois de 28 anos, surge no Congresso Nacional... É, dentro, digamos assim, nessa repercussão aí a, a, do PCC querendo matar Muro, querendo matar é, promotores né, e gente ligada às penitenciárias em todo o Brasil, não é verdade? Então agora surge um projeto de lei que fala, olha bem, e que deixa claro que o, o planejamento por si só, né, já caracteriza um delito cuja pena será de 12 anos de, de prisão e com é, reflexões ou inflexões na lei de execução penal quando teriam, teria também regime diferenciado né? tá. então eu quero dizer com isso que isso, isso para mim que me lido no dia a dia com direito penal eu acho um progresso não é verdade? agora, evidentemente que para tratar é, de coisas ligadas a atentados é, no que se refere ao crime organizado nós temos que ter uma polícia e um ministério público e que, que sejam é, digamos assim órgãos de estado e não de governo não é verdade? Para, porque não se combate digamos assim, a, o crime organizado a não ser no campo da inteligência, mas não se combate no empirismo e no amadorismo. E nesse caso aí, a inteligência funcionou bem, né? Exatamente, funcionou bem. Esse promotor, eu conheço ele, ele é de São Paulo, ele é um da, dos mais atuantes. Mas você veja, como o Capês dizia ontem na televisão, o Fernando Capês, na Jovem Pan, que é hoje um promotor aposentado e é um articulador político e um jurista, escreve livros e mais livros no campo do penal, que não é fácil combater a criminalidade, que muitos juízes e muitos promotores e muitos delegados receiam na base. Então, quando a gente encontra um promotor que não pode se dar ao luxo, olha bem, esse promotor de São Paulo, ele não pode se dar ao luxo de ir a uma praia com a família. Ele vive, ele vive numa prisão E só sai à rua sempre com escolta né? Mas A trazida do Moro Para o debate Porque o Moro, é, querendo ou não querendo Ele, tor ele tornou-se Público mundialmente Através da Operação Lava Jato Os eventuais Erros que praticou, não é verdade? Que praticou Não suplantaram a atuação da Lava Jato porque a Lava Jato foi um exemplo para o, para o país, não é verdade? agora evidentemente que não, eu jamais darei conotação política a, a criminalidade o crime organizado tem que ser combatido pela esquerda e pela direita agora quem trouxe quem trouxe a, a polarização no caso em palco foi o Lula na infeliz frase que falou na sua entrevista quando pensou que estava que está aqui não estava que estava sendo gravada e não estava. Tá bem, vamos ao intervalo
1: uh, uma hora 14 minutos. Intervalo comercial. Retornaremos na sequência. <música>
7: Fé trinta e cinco
8: Transportadora Fonseca Júnior é VAPT por você. Ligue 053 32 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
12: Pós-graduação Faculdade Senac Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br barra pós e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac. A força do sistema Fecomércio ao seu lado. Compre,
6: ganhe e faça o bem Shopping Pelotas. A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas. Ganhe uma xícara, Amigos do Bem e ajude famílias do sertão de 17 a 26 de março ou enquanto durarem os estoques. Confira regulamento no site.
5: A Taqui tem o plano de pagamento mais flexível do Brasil. É o Taqui Total Flex. Com ele, você pode escolher as datas de vencimento e os valores das parcelas. Demais, né? Mas ele é ainda mais flexível, porque você é quem monta a melhor forma de pagar. Dá para combinar diferentes formas de pagamento. Carnê, à vista, cartão e Pix. Tudo na mesma compra. Aproveite o Taqui Total Flex, o plano mais flexível do Brasil e deixe a sua casa como sempre quis. Tá aqui? Tá em casa!
0: Programa Cotidiano O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes
1: Uma hora e 18 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, Segred gente que coopera, cresce net, HD TV com lá, Ligue 2123, 4623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já, consulte condições de aquisição. Bem, hoje vamos uh, falar sobre imposto de renda, né? Já que começou o prazo aí. Uh, do, da declaração do Imposto de Renda de 2023. Para falar uh, do assunto, contamos com a presença de especialista aqui no programa, né? Da contadora uh, Marlete uh, Moura Ribeiro. Marlete, boa tarde, obrigado pela presença.
9: Boa tarde, Caldenei Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pelotense. Então, o nosso objetivo aqui hoje é tratar dos principais tópicos da Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física que normalmente nos referimos apenas como Declaração de Imposto de Renda. E quem é a pessoa física? Somos nós todos desde o nascimento. né? A partir do momento que nascemos, somos pessoa física e quem são os contribuintes do imposto de renda? São todas aquelas pessoas físicas que recebem algum tipo de rendimento né? sujeito ao imposto de renda.
1: Sim. Bom, contamos também com a presença do doutor Vilso Farias, que dentro né, é, da sua curiosidade pode ir também participando aqui da conversa.
4: Eu, eu inicialmente, o. Eu... Gostaria de saudar a entrevistada Dizendo que ela é muito bem-vinda com Bem-vinda com IFE, né? Porque bem-vinda com... Aí pode ser palavra própria, nome próprio Bem, eu diria o seguinte Eu vou lhe fazer uma pergunta inicial Quando a senhora fala em pessoa física, né? Evidentemente que poderá haver uma conotação também Quando essa pessoa física Às vezes exerce, exerce uma pressão jurídica, não é verdade? Correto?
9: Correto, mas aí é um prazer, doutor Wilson Farias, uh, compartilhar com o senhor nessa entrevista. Mas aí, uh, nós temos que separar, tá? Nós temos que separar a pessoa física, como, como eu expliquei anteriormente. Desde que nascemos, somos uma pessoa física. E quando é que somos uma pessoa jurídica? Quando decidimos, né? Na nossa vida, constituir uma empresa. Mas isto tem que ser bem separado. O rendimento da pessoa física e o, do rendimento da empresa, tá? Aqui... Por exemplo, o rendimento da empresa são normalmente aquelas notas fiscais emitidas, quer seja de prestação de serviço, quer seja de venda de mercadorias, mas isso não pode se confundir com o rendimento do sócio pessoa física. O rendimento do sócio, ele provém do prolabore, que é o chamado, assim chamamos o salário do sócio, né? Então... Se o sócio trabalha na empresa, ele tem direito a um prolabore, tá? Que é o salário do sócio. E este é um rendimento tributável. Também o sócio tem direito à distribuição de lucros, que é o rendimento do capital investido, tá? Mas não podemos confundir o rendimento da pessoa jurídica, do CNPJ que é o faturamento, né, as notas fiscais emitidas, com o rendimento do sócio, que são somente oriundos de prolabore e de distribuição de lucros.
4: Tem muitos contadores até que falam no, no tal Caixa Único, né? E Onde a senhora colocaria é, é, sobre o Caixa Único, no caso, na hora de, de digamos assim, materializar, digamos, né? essas despesas que a sua elenca tudo, né? Entraria no, quando, a pessoa, quando há uma pessoa, digamos, jurídica, e no caso da pessoa física entraria no, num caixa único. Seria isso, mais ou menos? Ou não?
9: não, nós não podemos. É, é um princípio da contabilidade que nós não podemos misturar as despesas da empresa com as despesas dos sócios.
1: Conforme a senhora colocou, é importante separar completamente Sim. essas duas condições. É
9: essencial separar. Inclusive, é um princípio da contabilidade. Tá? É essencial separar porque senão chega um momento que a gente não sabe o que, que o sócio tem e o que, que a empresa tem. Ah, então, é muito importante não misturar as despesas. É,
4: principalmente quando envolve vários sócios, né? É evidente.
9: Sim, e mesmo que seja um único sócio. Eu vou dar um exemplo para vocês do MEI. Existem pessoas que pensam que, por ser um microempreendedor individual, que o, a receita delas são as notas fiscais emitidas pelo MEI. Ou seja, é a receita do MEI. E não... A receita do MEI, uma vez que ele contribui para a Previdência somente sobre um salário mínimo, a receita da pessoa física, do CPF, é este, um salário mínimo de prolabore e mais o que houver de distribuição de lucros. Aquela receita, aquela nota fiscal emitida e mais as despesas que ele teve para obter a receita são despesas da empresa, do CNPJ, que ele constituiu.
1: Sim. Bom, ah, neste ano, uma novidade é a declaração pré-preenchida Uh, disponível para 100% dos contribuintes. Qual a vantagem? E também, eventualmente, se há alguma desvantagem.
9: Bom, a vantagem da declaração pré-preenchida é que serão importados todos os dados entregue pela, por exemplo, pela DMED, tá? que é uma declaração que todas as clínicas médicas, pessoas jurídicas, têm que entregar para a Receita Federal. Na DEMED constam todas as prestações de serviços né, que, uh, de todos os pacientes. Também vai importar todas as informações entregues pelos cartórios, que os cartórios entregam a DOI declaração de operações imobiliárias, ou seja não há como se o contribuinte efetuou compra e venda de imóveis ele omitir esse dado na sua declaração de ajuste por quê? Porque os cartórios já informaram esse dado para a Receita Federal também já virá importada na pré-preenchida todas as informações da e-financeira que são as informações prestadas pelas instituições financeiras para a Receita Federal. Ainda virão as informações prestadas pelas fontes pagadoras, pelos empregadores que é a DIRF, Declaração de Imposto de Renda na Fonte. Também, todas as empresas têm que entregar até 28 de fevereiro para a Receita Federal, a DIRF, onde consta todos os rendimentos de todos os empregados, a Previdência Social descontada, o Imposto de Renda descontado, o 13º pago, a pensão alimentícia descontada, enfim todos os dados uh, da pessoa e, física. Isso
1: uh, traz vantagem porque todos os documentos estão ali ou ainda é necessário buscar outros documentos?
9: Bom, é, eu sugiro que ao importar do site da Receita Federal a declaração pré-preenchida que para isso é necessário que tenha certificado digital do CPF ou o GOV com o selo prata ou ouro. Ao importar as informações pré-preenchidas do site da, do, da, da Receita Federal, estes dados sejam conferidos, tá? Porque a própria Receita Federal chama atenção que devem ser conferidos com os documentos que o contribuinte guardou o ano inteiro. Tá? Quer dizer, isso não
1: dispensa a necessidade de reunir documentos.
9: Não, não dispensa a necessidade de reunir documentos. Até para conferir os dados. Exatamente, né? tem que ser conferido. E mais um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Uh, mesmo aquelas pessoas que preenchem as declarações por digitação, não basta que o contribuinte uh, insira os dados nos campos próprios. Tem que ser feita uma análise da variação patrimonial em relação aos rendimentos recebidos. E, para isso procure um profissional da contabilidade que nós estamos em constante atualização para auxiliarmos o contribuinte.
4: Eu sou é, muito ligado aos contadores até porque eu olhe bem Caldenen, como passa o tempo né? eu, eu lá em Jaguarão na, numa escola que está completamente abandonada, olhe bem pelo estado do Rio Grande do Sul há mais de quatro anos que é o colégio ao Carlos Alberto Ribas, ali próximo à Praça, ali, aquela Praça Central em Jaguarão, e eu me formei em contabilidade. Fiz três aninhos de contabilidade. Passa o tempo, né? Eu exercendo o magistério aqui em Pelotas, no, no Colégio de 23, acabei sendo diretor do Colégio de João que é um colégio tradicional onde forma técnicos em contabilidade e tudo. Então, eu, eu normalmente tenho. O ano passado eu escrevi um artigo sobre. É, sobre a, a, a pensão alimentícia, na é verdade Havia, digamos, uma discussão Se paga ou não paga E aí o Supremo se manifestou E parece-me que hoje não há discussão que há a... Que é a colega diria. Eu, eu sei que tu és formada, né, digamos assim, na católica, tu és formada? Sim, sim, em ciências
9: contábeis da católica, sim, claro. mas é. eu também é. fiz o técnico contabilidade, comecei no contador em Canguçu uhum. e os dois, último, dos dois últimos anos na escola João 23 uma, uma escola. ótima escola. Né? Eu recomendo.
4: Nós temos orgulho da escola. Né? Eu também. Toda eu hora também. eu encontro me, pessoas ligadas aí à universidade que passaram pela escola. Me orgulha muito ter sido diretor da escola. O, o, lutei para que a escola saísse da Osório e fosse hoje para o prédio do fórum, né? porque nós éramos agregados ao Pedro Osório. Né? Aquilo foi uma conquista, inclusive saliento a colaboração do... Te lembra do Nelson Arter? Nelson. Ele colaborou muito Sim. para isso. Bom, essa
1: questão, então, da pensão alimentícia.
9: Perfeito. Bom, então, a, a, o ano passado, a, definitivamente foi solucionada essa divergência, né? E a pensão alimentícia... Uh, foi normatizada que ela efetivamente é isenta. Inclusive, uh, os, con os contribuintes que uh, pagaram o imposto, porque o que, que acontecia anteriormente? Pensão alimentícia é um recebimento de pessoa física. As pessoas jurídicas, ao efetuarem o pagamento dos rendimentos, elas retêm, elas descontam na fonte. A pessoa física não é obrigada a reter na fonte. Então, estes contribuintes que recebem rendimentos de pessoas físicas, tais como secretários de médicos, de psicólogos, de fisioterapeutas, enfim, de contadores, engenheiros, advogados que trabalham como autônomos, né? Estes se equiparam à jurídica e são obrigados à retenção na fonte. Mas quem recebe da pessoa física, tais como aluguéis, pensão alimentícia, até o ano de 2022, eram sujeitos a efetuar o recolhimento mensal do imposto que é a título de carnelião, que é o que chamamos, né? Então, todas essas pessoas que efetuaram o recolhimento do imposto mês a mês e na declaração de ajuste também uh, podem ter uh, efetuado pagamento de mais imposto ou não, até obtido de volta. Estas pessoas podem retificar as declarações dos últimos cinco anos e ter este imposto devolvido. Tá? E as pessoas que, no decurso do ano de 2022, re estavam recolhendo o carnelião normalmente, agora, se elas só tinham como fonte de renda a pensão alimentícia, elas vão poder receber de volta, restituir, né, como chamamos, este imposto que elas mesmas pagaram é uma sobre boa, né? a pensão <risos> alimentícia. Sim
4: mas sabe que sua, as suas explicações elas estão extremamente didáticas, né? O que eu parabenizo a, a nossa produção, porque é uma época que esse assunto inquieta, né? Calderin, até, até até apenas apenas ilustrando aqui, porque a entrevistada é a, a colega. Eu fa vou fazer referência a uma decisão é, recente do Supremo Tribunal Federal. Em duas decisões recentes Eu estou me referindo literalmente O Supremo Tribunal Federal Ele determinou que a União não deve cobrar imposto de renda sobre o ganho da de capital decorrente da valorização de imóveis doados ou repassados para terceiro. Os ministros consideraram que haveria uma bitributação porque os Estados já cobraram o imposto de transmissão causa mortes e doação. Então, no que se refere principalmente às doações, né? é, eu, eu perguntaria para a colega, é, hoje está pacífico isso? Não sobre quando se doa um bem para alguém, né? Certo. Não 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 se paga imposto de por venda seria isso?
9: Bom uh, até o ano passado eu o, qual é a minha sugestão com relação à alienação de bens à doação de bens alienação é venda tá para os ouvintes que não têm essa familiaridade então toda vez que tu tirar do teu patrimônio um bem a sugestão é que o contribuinte uh, apure, lance no programa apuração de ganho de capital da Receita Federal, tá? Porque, com certeza, ali não haverá dúvida sobre o que é tributado e o que não é. Corretos. Porque até o ano passado, tá? até o, o ano de 2021, tá? eu tive um cliente que efetuou uma doação de parte de um imóvel para uma irmã e ele teve que efetuar o recolhimento do imposto de renda tá então por não ser algo definitivo a minha sugestão é que sempre lance no programa de apuração de ganho de capital da receita federal além de, do contribuinte ter absoluta segurança se está fazendo e adotando o procedimento correto quando chega na época da declaração de ajuste nós importamos do ganho de capital para dentro da declaração de ajuste todas as informações da apuração do ganho de capital já nos campos próprios muito, muito
4: interessante e muito esclarecedora a sua opinião eu vou apenas, com a licença do Carlos ler o que diz a notícia aqui, que oriunda do jornal online o globo. Essas decisões, olhe bem, aquelas que eu me referi e que a colega comentou, no entanto, vale a pena para os casos específicos que foram analisados. Ou seja, não são vinculantes a outros casos, nem têm o poder de retroagir uma determinação definitiva sobre o tema, teria que vir do plenário onde votam todos os ministros, né? Então, a colega colocou muito bem. Quando se referem a esses assuntos, a pessoa deve procurar um técnico, né? Um Sim. técnico, porque se não cai na malha fina, da constrangimento. confusão, dá uma uma incomodação louca. Exatamente.
1: É.
9: Como eu falei anteriormente, uh, os cartórios já informaram para a Receita Federal todas essas operações com imóveis.
1: Sim. Bom, quem tem que declarar o imposto de renda? Qual é o limite? Bom,
9: uh, eu quero chamar a atenção que não existe limite de idade para apresentar declaração. Porque as vezes o contribuinte se confunde, né? Que, ah, tipo, criança não precisa declarar, idosos não precisam declarar. Não é assim, pessoal. Todas as pessoas que recebem rendimentos sujeitos ao imposto de renda estão obrigados a declarar, tá?
1: Bom. Não há exclusão por questão de idade
9: Não há exclusão por questão de idade Exatamente E também uma outra, um outro detalhe Que eu gostaria de chamar a atenção É que não há exclusão Pelo fato da pessoa ser Aposentado Porque existe também esse equívoco Ah, eu sou aposentado eu não preciso Mais apresentar a declaração de imposto de renda Não Os contribuintes têm que se fixar Nas nos itens que determinam a obrigatoriedade. Quais são? Pessoas que receberam rendimentos tributáveis superiores a 28.559,70. O que são rendimentos tributáveis? São aqueles rendimentos oriundos do trabalho assalariado, o prolabore do sócio, a, o
1: provento de aposentadoria.
9: O provento de aposentadoria, de pensão, de auxílio doença, os honorários de profissionais liberais, advogados, contadores, médicos engenheiros, enfim, né? São todos, todos são rendimentos tributáveis, né? Esse
1: limite se altera em relação ao ano passado ou não?
9: Não, não se alterou até porque a, a tabela do imposto de renda, a tabela progressiva a que os contribuintes estão sujeitos para retenção na fonte, na fonte pagadora, ela não reajusta desde o ano de 2015.
4: Ah? E, e até fazendo um parênteses foi importante a tua a tua intervenção com Aldenem, porque quando a colega responde que nos refere ao teto, Houve uma alteração recentemente do Lula passando para 2.640, o que altera um pouco. Porém, isso vale só para a declaração do ano que vem, não parece? Isto, Estou isso, correto muito bem, ou não?
9: Muito bem colocado, o senhor está correto. E isso vai passar a valer a partir de maio próximo.
4: Exatamente. Tá?
9: Aí já, já estará sendo aplicado na fonte... Quer dizer, as empresas, ao efetuarem o pagamento dos salários, elas já vão estar retendo de acordo com a nova tabela, né?
8: Uhum.
9: E, mas que só vai surtir efeito para a declaração quando fizermos a declaração em 2024, relativa ao ano de 2023. Bom, uh, Caldenei, continuando aqui assim com relação à obrigatoriedade, né? Uh, o contribuinte que tiver a posse ou propriedade de bens superior a 300 mil. O que, que isso significa? Eu posso ter, tipo, 10 mil de rendimentos, tá? Não estar obrigado por este item. Mas se os meus bens, que constam lá na minha declaração, sempre pelo valor original, ou seja, pelo custo de aquisição, e que eu só tenho a prerrogativa de... Aumentar o valor dos meus bens, se eu bens imóveis, no caso, se eu efetuar melhorias mediante a guarda de todos os comprovantes que eu, o, que eu gastei para essas melhorias. Então, se o, o meu patrimônio em 31 de dezembro de 2021 superava 300 mil reais eu já estou obrigada por este item, tá? Ou então, se eu obtive rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte, o que são rendimentos isentos? São aqueles rendimentos, por exemplo, de caderneta de poupança, agora a pensão alimentícia, tá? Um, os rendimentos uh, também das pessoas que têm mais de 65 anos, elas têm direito à isenção de até R$ 24 mil, tá? que significa 13 vezes o limite de isenção do imposto de renda, que é R$ um, um, um 1.903,00 com, com alguns centavos mensais. Tá? Então, as pessoas com mais de 65 anos... Quer seja de aposentadoria, de pensão, de rendimento assalariado, elas têm direito a essa isenção, tá? Ou seja, se eu só receber uh, 24 mil de aposentadoria, eu estarei Isso durante
1: o ano, né? Durante o é. ano,
9: eu estarei isenta pelos uh, de apresentação pelos 24 mil, se eu só tiver esse rendimento. Mas e se eu tiver Uh, mais 20 mil de rendimento de poupança, ou se eu recebi pensão alimentícia também. Aí, na medida em que estes rendimentos isentos uh, somarem, perfizerem 40 mil, eu também tenho, estou na obrigatoriedade de declarar.
4: Eu vou lhe fazer uma pergunta que ela é recorrente no dia a dia e, e, e eu, eu sei porque a, a, evidentemente que eu advogo né então Sim. a toda hora as pessoas me perguntam em tudo e eu gosto de esclarecer, às vezes me perguntam na rua e digo, por gentileza vou lhe dar um cartão, essa senhora vai no meu escritório porque essas coisas a gente, a pessoa diz uma coisa para uma pessoa rapidamente e a pessoa às vezes não entende bem e acaba né, com referência, olhe bem existem pessoas que por exemplo, uma pessoa que tem problemas cardíacos, não é verdade? Então, de, 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 ela ela ela, ela para usufruir da isenção, tem que tem que haver uma decisão judicial anterior. Eu estou falando sério ou não estou correto?
9: Perfeito e muito bem lembrado, doutor Wilson Farias, que outro rendimento isento é o decorrente de moléstia grave. O senhor faz muito bem em não responder pelos corredores, porque não é tão simples assim. A pessoa, efetivamente, para ter essa isenção, ela tem que passar por uma perícia médica, tá? para, posteriormente, apresentar essa perícia à Receita Federal para que o seu rendimento se torne isento. Então, não basta ser... Post Portador de moléstia grave, tais como cardiopatia, uh, câncer, enfim, é, não, outras não, não,
4: Usando para o leitor, seja, fiquei bem, bem atento. Não se aplica analogia, na né? verdade, doutor, Não. Contadora? Não não, não, não basta. Tem que ser número, em direito, a gente fala assim, números clausos, ou seja, aqueles, aqueles casos específicos, né? De acordo com a legislação,
9: Exatamente. Né? Além de existirem alguns casos específicos, específicos para se enquadrar como moléstia grave. Ainda tem que passar pela perícia da Previdência Social para, posteriormente, apresentar a Receita Federal. E aí, sim, aí esse documento vai servir de base para que, depois que eu obter o laudo de isenção, eu vou encaminhar para a minha fonte pagadora, que Vai passar a não reter mais imposto de mim.
1: Bom, nós temos um intervalo, Alexandre, vamos a ele. Uma hora e 45 minutos. Na sequência, retornaremos. Vamos continuar. Inclusive, tem algumas questões aqui apresentadas por ouvinte. Vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
0: Pelotense, 620 AM. A rádio que todo mundo ouve.
6: Você, associado do Sicredi, participe das assembleias 2023. Além de conhecer como nossa cooperativa tem contribuído para o desenvolvimento da sua região, você pode decidir um futuro mais próspero para todos. Acesse sicredi.com.br/assembleias ou procure sua agência para saber mais. Participe! Assembleias 2023 do Sicredi. Tá na mão decidir e transformar.
7: Café 35, em todo lugar, forte e marcante, o um cheirinho no ar. Café 35, em todo lugar, forte marcante, como a história do
12: Pós-graduação Faculdade Senac Pelotas. Flexível, prática e conectada com o mundo. MBA e diversos cursos com duração de um ano nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação. Matricule-se a qualquer momento. Acesse senacrs.com.br barra pós e conquiste a carreira dos seus sonhos. Senac, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
8: Arroba, Expresso embaixador. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
6: Compre, ganhe e faça o bem Shopping Pelotas. A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas. Ganhe uma xícara, Amigos do Bem e ajude famílias do Sertão de 17 a 26 de março ou enquanto durarem os estoques. Confira regulamento no site.
5: A Taqui tem o plano de pagamento mais flexível do Brasil. É o Taqui Total Flex. Com ele, você pode escolher as datas de vencimento e os valores das parcelas. Demais, né? Mas ele é ainda mais flexível, porque você é quem monta a melhor forma de pagar. Dá para combinar diferentes formas de pagamento. Carnê, à vista, cartão e Pix, tudo na mesma compra. Aproveite o Taqui Total Flex, o plano mais flexível do Brasil. E deixe a sua casa como sempre quis. Taqui, tá ta em casa.
12: Eu desenho um navio de partida Rádio
3: Pelotense, do A Papelaria Criativa e Oticalume Convidam todos os ouvintes a participarem da campanha Volta às Aulas Doe cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, folhas de ofício Sua doação é muito importante campanha Volta às Aulas, vamos juntos escrever um futuro melhor para as nossas crianças. Pontos de arrecadação, do Papelaria Criativa, tem sempre algo especial para você. Senador Mendonça, 20, fone 3221-5619. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. Sete Esquinosório, Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral, 64.
0: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: O Mais 51, estamos de volta com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense. No Guarabara você encontra ofertas deliciosas para a sua Páscoa, expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade, doutora Maria Guarete Zaga, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 10 Bom, no programa de hoje, contamos com a contadora Marlete Moura Ribeiro, que tira dúvidas aí em relação ao imposto de renda, e também do doutor Wilson Farias. Bom, algumas questões de ouvintes aqui. É... Poderia me esclarecer, é... uma pessoa recebe salário mínimo, mas usa bastante o CPF, tem que declarar? É a Alice que pergunta o rendimento é um salário mínimo mensal, mas usa bastante o CPF, não sei exatamente é, em que condição usa o CPF, mas não precisa ou não declarar? Alice, né? Alice. Bom,
9: Alice, o que tu tens que ter cuidado é para para que as tuas despesas, acredito que usar o CPF seja, uh, por exemplo, colocar o CPF na nota, né? Então Uh, é claro que as tuas despesas não podem superar a um salário mínimo, tá? a não ser que tu tenhas outra fonte de renda além deste salário mínimo. Ou seja, as tuas despesas têm que ser condizente com os teus rendimentos. Acredito que seja essa a pergunta.
1: Sim, então tem que ter esse cuidado. Se a, 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 a receita é de, mensal de um salário mínimo, tem que... Tem que cuidar a, a despesa, para essa despesa que é comprovada em nota, é isso?
9: Sim, porque todas as aplicações, tudo que a gente for gastar, tem que ter uma origem, né? Ou eu ganho aquele valor, ou eu vou fazer empréstimo daquele valor, né? Ou eu vou obter emprestado, para tudo que eu for gastar, tem que ter uma origem, né? Ou os meus rendimentos ainda. Então, se, se tiver uma despesa superior aos rendimentos, pode sim dar problema né? da Receita Federal querer saber de onde tirou o restante do
1: valor. Bom, a outra questão, uh, estou para receber o valor de 20 mil de precatório do meu pai, o precatório do IP. É, é o Marcos de Pelotas gostaria de saber sobre isso. Uh, e outra pergunta, o meu irmão Alex está desempregado. É, precisa ou não declarar? Bom, duas questões. A questão do, do, do precatório no valor de.
4: É, eu, eu
9: até, como é que é o nome do ouvinte? Marcos.
4: Eu, eu até vou Eu quero dizer para o ouvinte o seguinte: precatório, na, traduzindo literalmente, é uma ordem de pagamento. Se você ainda não recebeu o precatório, não tem que ter nenhuma preocupação, concorda ou não?
1: É, mas deve estar para receber aí a qualquer momento, né? E, e isso já projetando o ano que vem. Ah, sim. É, é. Uh, Marcos, né? É,
9: Marcos. Então, assim, ó, com relação aos precatórios, né, que são ações judiciais, uh, o que que acontece? A fonte pagadora ela uh, retém um percentual no ato do pagamento. Tá? E na hora da declaração de ajuste, o contribuinte tem o direito, vai lançar esses precatórios nos rendimentos recebidos acumuladamente. O que, que isso significa? Significa que o contribuinte vai, vai ter o direito de enquadrar na tabela, mês a mês, o uh, de acordo com o número de meses a que se refere esse rendimento. tá? Então, na época da declaração de ajuste, por isso ela se chama declaração de ajuste, na, na hora do pagamento, a fonte pagadora retém, desconta, o que ela é obrigada a descontar. Mas na hora da declaração de ajuste anual... O contribuinte tem o direito de lançar em rendimentos recebidos acumuladamente. Lá ele vai informar o número de meses a que esse rendimento se refere. Ele vai informar também os custos com honorários advocatícios, que também são dedutíveis ou de peritos, e poderá ter imposto a restituir ou a pagar.
1: Certo. Ah, Bom, e e relação... a questão do, 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 do irmão que está desempregado.
9: Então, com relação ao irmão desempregado, uh, tu tens que levar em consideração o ano de 2022 se ele não teve rendimento, se ele não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses citadas anteriormente e outras que eu acabei não citando né? que eu citei o rendimento tributável superior a 28.559 eu citei os bens e direitos superiores a 300 mil eu citei os rendimentos isentos superiores a 40 mil uh, também pode ter realizado venda uh, de imóveis para aquisição de outros e ter uh, se beneficiado da isenção deste imóvel para aquisição de outro em 180 dias, também pode ter realizado uh, pode ter receita de, da atividade rural né, superior a 142.798, ou pretender compensar prejuízos de anos anteriores, ou pode ter realizado também operações em bolsas de valores superior a 40 mil, ou ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto acima de 20 mil por mês, ou também se tiver aquisição de criptoativos, né, o mais comum são os Bitcoin, superior a 5 mil reais no ano. Então, o contribuinte, Agora, eu, mesmo que desempregado...
4: Eu, 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 com referência aos criptoativos, eu aconselho não... Com, não entre nisso porque os exemplos res, muito recentes aí, jogadores do Palmeiras, na verdade, o grande problema dessas criptomoedas, tudo, é que é, é tudo vago, não tem nada, né, não se sabe a fonte, tá? Então, se você tem uma economia, né? Eu, Wilson Farias, te dou um conselho, não entra nessa. Não Conselhas. há risque, não há risque.
9: Então no caso do irmão do Marcos ali, mesmo que ele esteja desempregado, ele tem que analisar com relação a 2022 todas essas hipóteses que eu citei de enquadramento na obrigatoriedade.
1: Bom, estamos uh, já no encerramento do programa, a questão da possibilidade de destinação de até 6% do valor do imposto devido uh, para uh, conselhos, né? o conselho da criança e do adolescente e o conselho do idoso, né?
9: perfeito. Então assim, pessoal, a destinação o contribuinte que entrega a declaração pelo modelo completo, tá? Que é aquele contribuinte que deduz a previdência social, os dependentes, as despesas médicas, né? E
1: a declaração simples não tem essas deduções?
9: A declaração simplificada, o contribuinte tem a opção de deduzir 20% do rendimento bruto limitado a... 16.754. Então, o que que acontece? Aquele contribuinte que é aposentado, que não contribui mais para a Previdência, que não estuda, que não tem dependentes estudando, ou que não tem dependente, que tem poucas despesas médicas, para ele é mais benéfico apresentar no modelo simplificado. Já o contribuinte, né, o contrário, que contribui para a Previdência... Uh, cujo somatório com gastos de instrução do próprio contribuinte ou de dependentes, de despesas médicas, né, de pensão alimentícia, né? superar este limite é... é... Mais benéfico realizar a declaração no modelo completo. E este contribuinte, mesmo que ele tenha direito a imposto a restituir, ele pode realizar a doação o ano inteiro. tá? Ele pode fazer uma previsão da declaração e entrar em contato com os fundos municipais da criança e do adolescente e do idoso e efetuar uma, de acordo com a sua projeção, ele pode efetuar a doação no decurso do ano. Tá? Só que as doações para esses fundos, nós não podemos optar por nenhuma entidade em específico. Mas ainda na hora da declaração de ajuste, o contribuinte que entregar a declaração pelo modelo completo pode fazer a destinação... Para os fundos da criança, do adolescente e do idoso em até 6% do imposto devido. O que, que significa isso? O imposto devido é aquele antes de eu deduzir o que foi retido na fonte... Tá? E o próprio programa da Receita Federal, ele já me, me dá o cálculo quanto eu posso destinar 3% para o Estatuto da Criança e do Adolescente e 3% para o Estatuto do Idoso. E o que isso significa? O contribuinte não irá pagar um centavo a mais de imposto. Apenas ele vai estar deixando esse valor no município ou na nossa região, tá? E quem tiver imposto a restituir pode fazer a destinação que ao restituir o imposto ele vai estar recebendo esse valor de volta juntamente com o imposto que pagou e atualizado monetariamente. E um dado importante que eu quero deixar para vocês um... Pelotas, aqui um dado informado pela Receita Federal, uh, Pelotas e mais 34 municípios da jurisdição da Receita Federal de Pelotas, municípios estes aqui da região sul, no ano de 2021, destinaram 2.804.744 para os fundos aumentou 37% em relação ao ano de 2020, tá? Foi muito bom uh, em relação ao ano de 2000 e... é o ano de 2020, sim, porque é o 2021 que eu estou falando. Mas isso representa apenas 6% do potencial disponível que esses 34 municípios da Região Sul podem destinar, que é de 47 milhões. Então, pessoal, além de nós podermos beneficiar as nossas crianças, adolescentes e idosos com, esse, com esta destinação, este valor também tende a ser consumido gasto no comércio, nas indústrias locais, e esse valor vai ficar para os nossos municípios não vai ir para o Caixa Único do Tesouro Nacional, e isso é incentivado pela própria Receita Federal, é dentro da legislação ninguém, vai, ninguém corre risco que os contribuintes acham que eu vou correr o risco de cair na malha fina por isso, não o único detalhe é que ao destinar, o contribuinte vai receber DARFs específicos e tem que efetuar o pagamento até o dia 31 de maio. Não com, com pode... a referência
4: a esquecer... malha fina, é importante, não sei se a senhora concorda, que qualquer pessoa pode se equivocar, né? Então, evidentemente, que ao, notar, ao fazer uma declaração e enviá-la enviá para a Receita... Se há um equívoco da pessoa, a, 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 o contribuinte pode entrar com uma ação retificativa. Né? Seria isso, né, professor?
9: Sim, o, o contribuinte, ao entregar a declaração, ele deve ficar monitorando mensalmente a posição da sua declaração até que ela esteja processada. Antes disso, está passível de malha fina, porque, como o senhor bem citou, nós podemos nos equivocar claro. né? E, e ao perceber que está em Malha Fina, o contribuinte pode imediatamente verificar o equívoco e entregar uma declaração retificadora antes de ser notificado pela Receita Federal, que aí não tem penalidade nenhuma após ser notificado pela Receita Federal, ele ainda tem um prazo para retificar mas se ele não resolver este equívoco, aí, após a autuação, sim, aí não pode mais retificar e o imposto vai ser considerado devido àquele que a Receita Federal apurou.
4: Tá certo. Doutor Vilos Farias, obrigado. É, é apenas, eu, se tu me, 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 me determinas e tu é a pessoa mais indicada a fazê-lo, porque trata-se de coisas técnicas importantíssimas para o ouvinte. É, citar o e-mail da, da entrevistada, é possível, Gabriel? Ah, não,
1: claro, claro, sim. É, é marlete arroba é, e, e quanta isso? 50. é. marlete.inquanta.com.br. Esse é o e-mail, né? Para quem quiser fazer o, o, o contato aí com a contadora que esteve, é, contribuindo de forma brilhante, conforme o doutor Milos Farias já salientou, né, com explicações didáticas, né, perfeitamente compreensível nesta matéria que nem sempre é de domínio das pessoas e que interessa a tantas pessoas. Marlete Moura Ribeiro, muito obrigado pela presença.
9: Eu que, eu que agradeço, né, o espaço para que nós possamos compartilhar com os contribuintes nesse momento, assim, uh, tão delicado para alguns, né, que Uh, agradeço a Rádio Pelotense, ao caldenei a Rádio Pelotense, ao Dr. Wilson Farias, aqui pela parceria. Fico muito lisonjeada de estar compartilhando também com um profissional do seu nível. Muito obrigada pelo espaço e permanecemos à disposição para o que vocês precisarem.
1: Muito obrigado. Final de programa, Tem aí a super tarde. Retornaremos amanhã às 12h30 com mais uma edição do programa Cotidiano. Uma boa tarde a todos e até amanhã.